1: Hallo, liebe Hörende, und herzlich willkommen ein weiteres Mal beim Telestammtisch. Ich bin der Lasse und hier bei mir als Co-Moderatorin dieser bestimmten Kritik ist die Lieder. Gottes Segen! Sehr schön, sehr schön gesagt. Ja, ähm, und zwar ist diese Begrüßung eine Anspielung auf das Thema des Films, den wir geschaut haben. Und zwar ist das der Film Die Bologna-Entführung und das hat nichts mit Fleischwurst zu tun, sondern ist der deutsche Titel des äh, eigentlich äh, italienischen betitelten Films Rapito, inszeniert von Marco Belloccio und dieser wird am 16. November in Deutschland rauskommen. Ja, und liebe Lieder, da würde ich dich doch mal bitten, uns zu sagen, so halbwegs grob, worum geht's in diesem Streifen?
0: Wir befinden uns in diesem Historiendrama mitten im 19. Jahrhundert, genau genommen 1851. Da wird der junge Edgardo als Kind einer jüdischen Familie, die in der Stadt Bologna wohnt, also zum damaligen Kirchenstaat gehört, von Vertretern des, 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 der Kirche des Papstes gekidnappt, quuchstäblich seinen Eltern entrissen, denn dieses Kind, heißt es, sollte eigentlich christlich aufwachsen und Dazu wird der kleine Junge dann gezwungen. Das ist aber nur der Auftakt der Handlung, die sich über mehrere Jahrzehnte und 125 Kilominuten erstreckt. Denn natürlich wollen die Eltern ihren Sohn zurück und der Sohn wird auch geradezu indoktriniert, während er denn unter kirchlicher Obhut aufwächst und auch der Papst hat damit zu kämpfen, Papst Pius IX., dass sich die Öffentlichkeit auf verschiedene Seiten in diesem sehr skandalösen Fall stellt.
1: Ja, ich bin an diesen Film herangegangen, nur nach dem Titel. Ich habe nur den Titel gehört, ich habe keinen Trailer gesehen, ich wusste nicht, worum es geht vorher. Ich habe mir einfach den ausgesucht als, hey, den würde ich gerne besprechen. Und habe ihn dann geschaut und habe das so komplett blind auf mich wirken lassen. Und ich war zuerst mal überrascht, oh, es ist ein Historienfilm, alles klar. Und dann war ich überrascht von dem Thema, denn wenn man sich äh, eines der Poster anschaut, dann merkt man ganz schnell, worum es in diesem Film geht. Das Poster, das bildet quasi den Papst ab, welcher unter den Augen abgeschnitten ist, also man sieht halt nur Nase und Mund in so einem seltsamen Lächeln und er, er hat einen kleinen Jungen in einem weißen Gewand auf den Schoß und der Junge schaut sehr ängstlich in die Kamera und das sagt schon so viel aus über diesen Film und ich war tatsächlich relativ schnell drin, weil ich dachte, was zur Hölle geht hier ab? Und ist das, und es hat sich herausgestellt, es ist tatsächlich eine echte Story. Also es ist äh, wirklich etwas, was ähm, so oder so ähnlich passiert ist. Tatsächlich hat Spielberg schon 2016 Interesse bekundet, diese Geschichte zu verfilmen, aber dann wurde nichts raus, aus welchen Gründen auch immer. Und ja, also ich war extrem schnell wirklich drin und war sehr neugierig darauf, wie das alles verläuft. Und der Film ist so für einige ich muss ehrlich sagen, es ist einer der gruseligeren Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe und es ist nicht mal ein Horrorfilm in dem Sinne.
0: Ja, das kann man nicht abstreiten, obwohl man sagen muss, dass die Atmosphäre hier, hier äußerst melodramatisch ist. Mhm. Der Film konzentriert sich also auf die Emotionen, Eltern wollen ihr Kind zurück, der Junge entrissen Umso mehr er seinen Eltern entfremdet wird, umso mehr distanziert er sich ja auch von ihnen. Und gerade als Kind kann man ja dann schwer unterscheiden, wer die Guten und wer die Bösen sind und ist dann auch an neue Fürsorgepersonen gebunden. Insbesondere hier den Papst, der sich, weil er fürchtet, dass seine weltliche Macht schwindet, die Kirche ist damals wie heute in der Kritik reaktionär und rückständig zu sein. Haha, ha, woher kommt das nur? <lacht> Will dann also quasi ihre gute Seite zeigen, baut natürlich auch auf Ressentiments, auf Antisemitismus und der Papst kümmert sich hier persönlich darum, dass diese Edgardo eine besonders gute Erziehung bekommt, sozusagen das Vorzeigekind dieser Kirchenschulen, in denen Kinder von ihrem ursprünglichen familiären Glauben und ihrem kulturellen Umfeld umerzogen und indoktriniert werden. Und dieser Grund, dieses Grundkonzept, dieses Kinder werden ihren Familien weggenommen und werden christlich, kirchlich indoktriniert, weckt ja auch viele Assoziationen. Man muss ja nur an die ganzen Kolonialverbrechen denken, wo insbesondere indigene Kinder zum Beispiel dann europäisiert oder christianisiert zwangsweise werden sollten und dadurch ihre Familien verloren haben mhm. oder den Familien zumindest schweres Leid angetan wurde. Aber diese politischen Themen bleiben immer stark im Hintergrund. Und das hat mich ziemlich gestört. Wie war das denn bei dir?
1: Mich hat es nicht wirklich gestört. Ich fand es eigentlich ganz gut, dass man diese Art von Konzept, diese Art von Geschichte auf dieser sozusagen familiären Ebene erzählt, weil das eben etwas ist, mit dem man sich sehr schnell identifizieren kann. Das Ganze soziopolitische Zeug und so, das äh, findet durchaus statt. Aber in allererster Linie geht es halt wirklich um die Eltern, die ihren Sohn zurückhaben wollen und eben auch äh, um den kleinen Jungen und seine halt, ja, ja gewissermaßen Krise, in, in der er sich da befindet. Und ich, ich fand es auch eben auch sehr gut, dass wir sehr viel quasi wirklich aus der Sicht dieses Jungen sehen. Also natürlich schalten wir immer mal wieder zu verschiedenen anderen Charakteren. Aber es ist ja schön irgendwie, dass man halt wirklich mit seinen Augen dann diese seltsame Situation sieht, wie er dann halt da wirklich der diese sechs oder acht Jahre alt und ist da zwischen diesen sehr, sehr, teilweise sehr irgendwie bedrohlich und nicht besonders warm wirkenden Priestern halt, also die irgendwie alle, alle wirken irgendwie so schrecklich steif und auch sehr kalt. Es gibt nicht sehr viel Wärme da, wo er hin verfrachtet wird, da sind eben andere Jungen und das ist im Prinzip so eine Art von Internatsumfeld, wo die da sind und ähm. Eben diese, diese Ratlosigkeit des Jungen und auch die Angst, ich finde, das wird alles sehr schön dargestellt und eben natürlich auch die Sorge der Eltern. Und ich fand es sehr schön, dass wir so erst nach und nach so ein bisschen mehr so einen historischen großen Kontext kriegen, eben auch dadurch, dass ja auch eine gewisse Rebellion und auch ein Krieg thematisiert wird. Und wie, aber das ist alles eher im Hintergrund und das ist sicher auch dem Budget geschuldet und ich finde, daraus haben sie wirklich das Beste gemacht, dass es wirklich einfach nur dieser Backdrop ist von all dem, was da passiert und es werden nicht unbedingt halt große Kriegshandlungen gezeigt, das, das irgendwie der größte Special-Effekt, den wir sehen, ist eine explodierende Mauer an einer Stelle. Aber ansonsten fand ich hier es eigentlich ganz schön, dass es eben so dieses, diese kleine Geschichte war innerhalb dieser großen Geschichte.
0: Allerdings muss man dem Film eindeutig vorwerfen, dass er die Charakterisierung nicht überzeugend ausarbeitet. Das sieht man eben ganz stark auch an dieser Hauptfigur des Edgardo. Was hier im Prinzip passiert, ist, dass er seiner Familie völlig entfremdet wird indoktriniert wird und dann diese Distanz nie mehr überwinden kann. Er bleibt also christlicher versucht sogar, was recht erschreckend ist, seine Mutter auf dem Sterbebett noch zu taufen. Also seine Mutter ist ja jüdisch, jüdischen Glaubens. Und solche Aktionen werden aber nicht als übergriffig oder anmaßend dargestellt, sondern fast so, als wolle er seine Mutter retten und als sei das eine positive Handlung. Und wie also wie pervertiert eigentlich dieser Mensch ist, dass er überhaupt nicht mehr frei entscheiden kann, sondern dass die Gehirnwäsche, die ja durch die Kirche erfolgt, ist mehr wie eine Art Gehirnwäsche, als ob es eine Art Reinigung von falscher Indoktrinierung wäre, als ob die der jüdische familiäre Rahmen eine Art negatives Umfeld wäre, den dieses Kind auf schmerzhafte, aber doch letztendlich positive Weise entrückt worden wäre. So wird das dargestellt. Und diese ganz unangenehme Konnotation im Film hat eben auch einen antisemitischen Beigeschmack. Da ist auch ein klassistischer Beigeschmack drin. Das Ganze ist dann auch psychologisch nicht überzeugend ausgearbeitet. Und für mich war das leider,
1: ja sehr, sehr fragwürdig und leicht zu durchschauen. Das finde ich sehr interessant, denn ich habe das genaue Gegenteil empfunden. Ich fand tatsächlich, dass das alles ähm, in gewissem Sinne sehr ähm, objektiv dargestellt wird, auf, auf, so, auf so einer gewissen Ebene, wo es einfach halt, wir sind die Beobachter und können durchaus vielleicht unsere eigenen Schüsse ziehen. Ich fand aber nie, dass der Film so wirkte, als wollte er das, was die katholische Kirche da macht, in irgendeiner Form gut darstellen. Ich war immer auf der Seite der Eltern und wenn es eben dazu kommt, dass der Sohn als er dann auch älter geworden ist, dass er wirklich nicht zu retten ist. Ich fand eben die Aktion, die er dann macht, fürchterlich übergriffig. Und ich war total entsetzt, dass der Film in dem Sinne auch kein Happy End... Also ich finde nicht, dass der Film das als Happy End präsentiert, sondern einfach nur, so ist es geschehen, so ist es, wir äh, ersparen uns jetzt irgendwie jetzt große judgende Kommentare. Draw your own conclusions, so eine Art. Aber trotzdem habe ich mir ganz eindeutig das Gefühl gehabt, dass der Film mir sagen will, nee, das ist falsch. Was er hier macht, was mit ihm passiert ist, das ist falsch. So habe ich das empfunden. Ich finde es sehr interessant, dass du das anders siehst.
0: Ich denke jetzt nicht, dass das Ende als Happy End in dem Sinne dargestellt wird, aber als eine Art notwendiger Bruch mit der Familie, der dann endgültig erfolgt. Und auch die Situation der jüdischen Familie und überhaupt die ganz schwierige Situation der jüdischen Bevölkerung damals im Kirchenstaat, die sich dann, man muss das dann immer noch etwas ausführen. Die Familie Edgardus ist eben als Juden, sind sie, äh, als jüdischgläubige Menschen, sind sie Teil dieser jüdischen Gemeinde im Kirchenstaat. Und die Gemeinde fürchtet Pogrome, Ausschreitungen, fürchtet den schon sehr labilen Status, den sie da haben. Vollends zu verlieren und wendet sich darum gegen Edgardos Familie, die Aufruhr macht, den Skandal wach hält, weil sie natürlich ihr Kind wieder wollen, sodass Edgardos Familie letztlich völlig isoliert ist. Sie können in gar keinem Fall auf irgendwie christlich-katholische Unterstützung hoffen und jetzt nicht mal mehr auf die ihrer eigenen Gemeinde sind, also doppelte Außenseiter. Auch dieser extreme Status wird nie wirklich in seiner ganzen destruktiven Wirkung dargestellt. Das wirkt dann mehr so wie ja selbstverschuldet. Warum macht ihr denn so viel Trouble? Und auch die einzige in Anführungsstrichen Option, die ihnen gestellt wird, die fast schon wie eine Art Spott oder Beleidigung wirkt, nämlich dass die ganze Familie zum Katholizismus konvertieren sollte. Und dadurch, dass die Eltern dann auch katholisch wären, würde das Kind wieder ihnen überreicht werden damit es dann in, von der ganzen Familie katholisch erzogen werden soll. Aber solche ja, Erpressungsstrategien, von, bei denen von vornherein klar ist, dass sie für die Betroffenen unakzeptabel sind, also was das wirklich ist, das wird der Film niemals richtig angeprangert.
1: Ich finde halt, ich fand halt in dem Sinne, nein, sie, sie prangt sich irgendwie an, wie es irgendwie andere Filme dann tun würden. Ich finde, ich, ich finde, dass der Film einfach die Dinge so zeigt, wie sie sind ja. und die so ein bisschen einfach für sich sprechen lässt, ohne dass man jetzt super doll die, die katholische Kirche dämonisieren muss, weil ich finde, das alles hat sehr gut für sich gestanden. Ich fand zum Beispiel eine ähm, Montage, fand ich super interessant, da sieht man die äh, Familie beim äh, Schabbat und gleichzeitig sieht man wieder irgendeine, wie sie da in der Kirche irgendwie ich weiß nicht mehr, was sie da vollführen. Es ist halt irgendein, irgendein, irgendein Gebet und äh, so wie sie dort das Handhaben, äh, wirkt das wie ein, wie ein Kult. Die, die katholische Kirche wirkt hier öfters mal wie ein Kult und du hast da einerseits halt irgendwie dieses innige familiäre halt wie, wie du sie da eben da beim Schabbat siehst und andererseits hast du irgendwie dieses mechanische, dieses kalte, dieses gefühllose wie sie dann da lateinisch beten und so und ich fand diesen Kontrast super interessant und ich fand auch in der Art und Weise weil ähm, der Junge wird von zwei Frauen abgeholt, wo ich auch dachte, wieso sind das zwei Frauen und so wie sie mit ihm sprechen und wie sie ihn irgendwie so ein bisschen locken auch mit irgendwelchen Nettigkeiten das wirkt auf mich sehr kultartig und ich fand das ziemlich äh, und es ist nicht irgendwie so super offensiv in your face sondern ich fand das ziemlich schleichend und fies und sehr unangenehm auf die richtige Art. Und ähm, eben dann auch, wie sich die ganzen Priester und so weiter benehmen, wie sich der Papst dem gegenüber verhält. Natürlich, wir ähm, kennen alle die äh, Geschichte der katholischen Kirche und äh, mit dem Kindesmissbrauch, das wird hier nicht wirklich angeschnitten. Das ist eben auch etwas, was man sich einfach nur so dazu denken kann, wo man sich denken kann, was geht da vielleicht noch so ab? Also das ist etwas, was aber nie thematisiert wird. Trotzdem finde ich, dass dieser Film durchaus einiges an Kritik übt äh, an die katholische Kirche und umso überraschter war ich auch, dass die anscheinend teilweise an Originalschauplätzen gedreht haben. Falls nicht, dann haben sie sehr guten Ersatz gefunden, gerade gegen Ende, wenn es da diesen Aufruhr auf der Brücke gibt. Das sah für mich tatsächlich aus wie genau der Ort dort in Rom. Ja, aber ich habe es lustigerweise, ich habe es echt dann doch ganz anders empfunden als du.
0: Man muss ja auch bedenken, wie der Film hier zum Beispiel mit Musik und anderen inszenatorischen Mitteln arbeitet. Also die, dass der Regisseur, der sich ja auch mehrfach mit ähm, dem Thema Religion auseinandergesetzt hat, hier doch eine sehr deutliche Tendenz pro Religion hat, wenn auch nicht zwangsläufig pro Kirche und im Großen und Ganzen, ähm, ja, deutlich die, die christliche Seite favorisiert, ist, denke ich, unübersehbar. Aber auch wenn man das jetzt ausklammert, war dieser Einsatz von Musik, die ganzen Szenerien mehr als melodramatisch. Das Ganze hat also keine seriöse dramaturgische oder seriöse inszenatorische Wirkung, sondern alles ist immer auf diesen maximal emotionalisierenden Effekt ausgerichtet. Und das nervt einfach ungeheuer, auch gerade, wann es eben ineffektiv ist. Und sehen die, wenn sie etwas nüchterner, wenn sie etwas realistischer inszeniert werden, da ins große Kostümdrama ziehen will. Und das stört einfach und es ist anstrengend, gerade über diese weit zu ausgedehnte Laufzeit, die man problemlos hätte kürzen können.
1: Ich fand die Musik auch nicht gut. Ich fand sie zu drüber, gerade im Abspann, wo ich halt fand, dass ähm, das Ende ist ziemlich tragisch. Das ist eine Tragödie, würde ich sagen. Und ich finde, da brauchst du irgendwie ein langsameres Stück und hier hast du diese irgendwie bedrohlichen Action-Streicher aus Tinati und das fand ich zu viel. Also da hätten sie sich durchaus äh, in Zurückhaltung üben können. Ja, ansonsten, ja, es ist melodramatisch und ich meine, es ist auch ein Film aus Italien, die ticken dann natürlich ein bisschen anders. Ich fand trotzdem halt insgesamt, äh, was, was die schauspielerischen Leistungen angeht, da habe ich nicht in irgendeiner Form Probleme gesehen. Ich finde, die haben das äh, alle sehr gut und einnehmend gespielt. Ich, äh, ich war dabei, ich war emotional involviert und ich war am Schluss tatsächlich ein bisschen entsetzt, wo ich halt dachte, oh, so ein Scheiß. Also wirklich, der, die, die, Haupt, die Hauptfigur letztendlich ist kein netter Mensch. Äh, also, also es wird zu keinem netten Menschen. Also jedenfalls so habe ich das gesehen. Und das liegt eben an der Indoktrinierung der katholischen Kirche. Ich wünschte tatsächlich, wir hätten mehr Szenen mit ihm als junger Mann noch gehabt, wo man halt, ich weiß nicht, was man da vielleicht noch anderswo hätte kürzen können, dass er mehr Szenen hätte haben können. Aber ich finde, von ihm als jungen Mann sieht man dann zu wenig. Aber ich schätze mal, da können man sich auch was dazu denken. Ich finde tatsächlich, diese Art von Material hätte besser funktioniert als eine Miniserie eventuell, wo man sich ein bisschen mehr Zeit lassen kann mit bestimmten Szenarien und ein bisschen mehr Tiefe noch einbringen kann. Und da hätten sie bestimmt die Probleme fixen können, die du mit dem Film hast. Noch ein bisschen mehr irgendwie, irgendwie deutlicher werden mit bestimmter Kritik, hätte einige Charaktere noch besser ausführen können und so ein bisschen halt noch zeigen können, was er noch so alles erlebt, was die Familie noch alles tut. Ich hatte auch teilweise inszenatorische Einfälle halt interessant, aber dann wurde nicht groß was draus gemacht. Es gibt zum Beispiel die ähm, Szene, wo der Papst Karikaturen anschaut von sich und die bewegen sich. Also die werden animiert kurz. Und da dachte ich, oh, das ist interessant, aber es fällt irgendwie aus dem Rest des Films. Es gibt eine sehr interessante Traumsequenz von dem Jungen, die ich ziemlich cool fand. Und es gibt so eine Horrortraumsequenz vom Papst. Und eben das alles halt, ich, ich kann verstehen, warum Leute da bestimmte Sachen irgendwie, oh, das ist irgendwie, das könnte irgendwie beleidigend sein oder, oder kulturell unsensibel. Aber ich finde, der Film stellt es einfach so dar, wie die Leute damals dachten. Und der Film judgt nicht von sich aus, sondern er stellt einfach nur dar, wie haben wie haben die Leute das gehandhabt. Wie haben die gedacht? Wie haben die reagiert? Und äh, in dem Sinne fand ich das nicht wirklich, da nicht wirklich etwas in irgendeiner Form kulturell, religiös daneben gegriffen. Ich finde durchaus, der Film zeigt eine angemessene Kritik der katholischen Kirche. Da kann man einiges kritisieren. Der Film könnte eventuell einiges an Aufruhe auslösen, wenn er rauskommt, aber ich weiß nicht, ob er eventuell zu nischig ist vielleicht. Wer weiß, was damit passiert. Ich weiß nicht, was hast du vielleicht noch dazu zu sagen, was dir vielleicht gefallen hat oder dann auch doch nicht gefallen hat?
0: Ich denke zum einen, dass hier die Äußerung der Film zeigt, wie die Leute sich damals verhalten und damals gedacht haben, sehr fragwürdig. Ich denke, der Film wirkt äußerst unauthentisch. Er wird wenig historisch, auch wenn er natürlich die äußeren Accessoires eines Historienfilms ist, im Sinne von Kostümen und natürlich auch sehr schönen Schauplätzen. Denn wir wissen ja in Italien, dass noch sehr viel von der äh, antiken und historischen Struktur erhalten, sodass da eben leicht gute Drehorte gefunden werden können. Also da kann man dem Film nichts vorwerfen. Aber das sind ja mehr positive Zufälle und nicht Stärken des Regisseurs oder der Produktion. Also einfach davon auszugehen, der Film zeige uns eine Art von historischer Wahrheit. Nein, das tut er nicht. Das ist eben verzerrt. Das sind Klischees, die wir hier sehen. Das ist eine Historisierung eine Art Interpretation der Vergangenheit vom Standpunkt der Gegenwart aus. Also ich denke, es ist überhaupt nicht historisch oder korrekt, weder psychologisch überzeugend noch im ja strukturell oder menschlich oder juristisch. Also das passt einfach nicht zusammen. Und schon allein in zum Beispiel diese kleinen Details, du nennst wie der Papst da als doch humorvoller Mensch, der seine Ängste hat, der auch über Karikaturen, sogar wenn sie über ihn selbst sind, schmunzeln kann, dargestellt wird. Das ist ja eine, schon eine, ich würde es gar nicht subtil nennen, aber eine indirekte, positive Verzerrung dieser Figur und Vermenschlichung, dass die uns näher gebracht wird als zum Beispiel die jüdischen Eltern. Oder auch der Aspekt, dass niemals hier zu den Religionen eine Alternative dargeboten wird. Oder wenn die Leute zum Beispiel in einer Szene, und ich denke, da nehmen wir nichts vorweg, weil es historisch bekannt ist, die Leiche von Papst Pius in den Tiber werfen wollen, wird nie gezeigt, woher kommt denn diese Wut eigentlich? Warum, warum sind die Leute denn so angepisst? Gibt es da vielleicht einen Grund für? Nein, es ist einfach nur wieder als die Darstellung im Film, so wie wir sie haben hier, die Aggressivität, die unkontrollierte Wut des Pöbels. Also da ist absolut nichts subtil dran und ich denke, man muss auch sehr, sehr vorsichtig sein hier so mit dem Gedanken, dass das hier wirklich 100 historisch korrekt sei oder 90 Prozent historisch korrekt.
1: Ja, ich, ich verstehe schon deine Punkte in gewissem Sinne. Es ist durchaus, also es hat teilweise ein sehr gehobenes Niveau auf dem Standard von dieser Art von ich meine, so, so nachgestellten Dokumentationsmaterial sozusagen. Das wirkt für mich wie ein Film, den einige Leute in bestimmten Unterrichtsfächern schauen würden, tatsächlich. Also der irgendwie Schülern gezeigt werden könnte, äh, Schülern, Schülerinnen. Und dann im Prinzip hier, das ist eine Geschichte, die stattfand, so ungefähr. Und es hat das und das als Thema. Und was sagt ihr dazu? Weißt du, so so in, so in der Art könnte ich mir das gut vorstellen als Lehrmaterial, weil der Film ist nicht, weil ich glaube der Film wäre tatsächlich halt ganz gut so als Schulmaterial halt im Sinne von, ja gut, der, weiß nicht, jüngere Leute würden ihn vielleicht langweilig finden, aber es ist halt nichts wirklich Grafisches in dem Film, also es passiert nicht wirklich was Brutales in irgendeiner Form. Es ist, äh, es ist einfach teilweise, finde ich, ziemlich gruselig auf die Art und Weise, wie er bestimmte Themen behandelt. Ich fand auch nicht wirklich, dass der Papst jetzt super äh, sympathisch rüberkam. Er wirkte auf mich halt wie eben ein Mann seiner Zeit und seines Status, der durchaus an die Dinge glaubt, die er tut, aber eben aus den, ja, aber halt dadurch eben dann auch falsche Dinge macht. Ich fand auch nicht, dass der Film sich irgendwie gegen die ähm, arme Familie da richtet in irgendeiner Form oder gegen die Bürger oder was auch immer. Ich war nur sehr irritiert davon, dass, wenn es dann darum geht, dass da der Pöbel aufmuckt, dass dann plötzlich der unser, unser äh, junger Protagonist, dass der sich dann plötzlich auf deren Seite, wo ich dachte, okay gut, ich wenn jetzt irgendwie der Switch kommt, gut verstehe. Aber danach ist er trotzdem immer noch derselbe. Danach glaubt er trotzdem immer noch an das, was ihm da eingetrichtert wurde von der katholischen Kirche. Und da war ich doch ein bisschen verwirrt worden, wo ich dachte, hä, aber warum, warum jetzt erst dieser Switch, wo du dann plötzlich, wo du dich dann plötzlich auch gegen den Papst stellst? Das fand ich ein bisschen seltsam.
0: Das ist auch ein sehr gutes Beispiel für die völlig unzureichende Charakterisierung dieser Inszenierung, dass eine solche spontane Wandlung und die dann direkt darauf erfolgende wieder Rückwandlung überhaupt nicht nachvollziehbar ist und dass wir beide zum Beispiel trotz unserer fast gegensätzlichen Einschätzungen dieses Films da übereinstimmen, dass das einfach überhaupt nicht überzeugend ist. Und in dieser Art, diese Brüche oder diese offensichtliche Diskrepanz zwischen dem, was der Film uns über eine Figur sagt und dem Verhalten der Figur, die hat man eben durchgehend. Und das ist einfach teure Schmierenkomödie, teures einfach Pulp Fiction auf einem sehr... Ja, budgetreichen Niveau.
1: Na, na, okay. Gut, gut, ich, ich, ich verstehe durchaus deine Punkte.
0: Aber ich kann mir übrigens auch gut vorstellen, dass der Film als Schulmaterial eingesetzt wird. Das würde in der Tat passen. Und vielleicht hat der Regisseur sich das auch ein wenig
1: ähm gewünscht. Wer weiß, ja genau. Also ich, ich finde, der Film will definitiv was aussagen. Ich finde, er sagt etwas aus. Und ich finde auch, dass er da äh, durchaus kritisch ans Werk geht. Es ist eben halt kein Film, der, wo man dann am Schluss erwarten kann, oh und alles wird wieder gut. Denn das, denn das wird das nicht. Und der Film präsentiert das auch nicht als etwas Gutes. Ich finde, der Film präsentiert es einfach hier, so ist es. Und, ähm ihr könnt selber überlegen, aber ich war schon vergleichsweise entsetzt auf eben auf eine gute Art, wo ich dachte, der Film will, dass ich mich so fühle. Und ja, ich habe schon ich habe einigermaßen mitgefiebert. Ich meine, es ist ein es ist ein vergleichsweise langer Film, jetzt nicht mega lang, aber durchaus man ich, ich fühlte nicht wirklich die Länge. Ich hatte halt dadurch, dass er dass er eben dann durchaus dann doch große Zeitsprünge macht, ist dann dazwischen eigentlich irgendwie viel passiert, aber dann sieht man nicht wirklich was davon, aber ich schätze mal, die gehen auch davon aus, you get the idea sozusagen halt, das passiert mit dem Jungen und jetzt ist er so, aber ja, das ist halt, da darüber kann man hinwegsehen, muss man aber natürlich nicht, ich meinerseits, wenn ich jetzt mal zu einem Fazit kommen würde, ich fand den Film interessant und einnehmend und ähm, ja, äh, halbwegs gruselig tatsächlich auch, ähm, es ist jetzt keiner, wo ich jetzt sagen würde, geht ins Kino in irgendeiner Form. Ich würde halt sagen, wenn ihr euch für das Thema Religion interessiert, und ich bin absolut interessiert an dem Thema, das war ich schon als Kind, ähm, als wir so da mit den Berührung kamen. Und wenn ihr an eben Geschichte auch interessiert seid, dann halt bereitet euch darauf vor, es ist einer der, dass die großen historischen Ereignisse, die finden im Hintergrund statt, ohne dass wirklich super groß drüber geredet wird, sondern er erzählt diese kleinere vergleichsweise private Geschichte. Aber eben diese Perspektive fand ich daran doch ganz interessant. Und ja, ähm, ja, eben die Art und Weise, wie bestimmte Figuren mit der Situation umgehen und wie, wie, wie schrecklich das eigentlich ist, diese ganze Thematik. Ich finde, das kam alles gut rüber und deshalb würde ich für Leute mit entsprechenden Interessen meine vorsichtige Empfehlung aussprechen.
0: Ja, ihr habt es schon gemerkt, ich kann hier absolut keine Empfehlung aussprechen, was nicht zwangsläufig heißt, dass man sich den Film nicht ansehen sollte. Nur denke ich, hilft es hier wirklich zum einen kritisch und wach auf die inszenatorischen Mittel zu achten und zum anderen sich über die realen Hintergründe zu informieren, insbesondere über Papst Pius oh, ein konkreteres Bild der eigentlichen Zeitumstände zu bekommen. Und niemals, niemals sollte man davon ausgehen, dass irgendein Film, egal ob es eine Doku ist oder ein Spielfilm, uns zeigt, wie Dinge früher wirklich waren. Hm. Man muss sich immer bewusst sein, dass da eine Verzerrung stattfindet. Damit will ich gar nicht sagen, dass es zwangsläufig immer eine Manipulation sein muss, sondern schon allein dadurch, dass jeder ein anderes Blickfeld hat und das Blickfeld niemals alles enthalten kann. Treffe ich in dem Moment eine Entscheidung, was rausfällt und was wahrgenommen wird, wo ich die Kamera auf irgendetwas richte. Und gerade, also gerade bei Historienfilmen höre ich so oft von Publikum, ja, so war es ja damals. Und das ist ja quasi eine Doku. Und das ist ja nun mal so gewesen. Immer daran denken, nein, so war es.
1: Ja. Absolut, das ist bei allen Filmen, die auf wahren Begebenheiten passieren, ganz selten decken die wirklich die komplette Wahrheit ab, weil es ist ein Film und Filme müssen auf eine bestimmte dramatische Art funktionieren, deshalb müssen Dinge gestrichen werden, deshalb müssen Dinge überspitzt werden und umstrukturiert, das ist vollkommen klar, aber ja, in vielen Fällen funktioniert es und in diesem Fall hat es für mich funktioniert und ähm, für dich eben nicht, aber das sind ja eben dann auch Besprechungen, die super interessant sind, Es ist nicht das erste Mal, dass ich mit jemandem rede und diese Person hat dann eine vollkommen andere Meinung und das ist dann umso spannender. Nee,
0: also nee, also Ganz kurz, das ist eine filmkritische Bewertung und keine Meinung, okay?
1: Das meine ich ja, deine Meinung zum Film, <lacht> nicht, nicht, nicht deine Meinung zu der Thematik. Das
0: ist eine professionelle Filmkritik von meiner Seite und es ist nicht meine Meinung zum Film.
1: Ach so, okay, okay, verstehe, ist klar, gut. Ja gut, also das, ich meine, ab das sind dann eben aber äh, die Kritiken dann so auseinandergehen und äh, das finde ich immer sehr interessant, solche Besprechungen. Und ähm, es kam auch schon vor, dass ich dann eher ähm, die negative Stimme war. Und in dem Fall ist es eben jemand anderes. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Man weiß ja nie, man kann es nicht allen recht machen mit keinem Film. Und ähm, sonst dann äh, hättest du abschließend dann nichts mehr zu sagen.
0: Nein, das denke ich, war unser Fazit und damit können wir das Feld für die nächste Besprechung räumen.
1: So soll es sein. Vielen, vielen Dank, dass du dir äh, die Zeit genommen hast. Bin sehr, sehr froh, ähm, dass, dass du es dann auch noch warst, ähm, die mit mir hier diesen Film äh, besprechen konnte. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Und ich bedanke mich natürlich auch für die Zeit unserer lieben Hörenden. Hört gerne weiter den Telestammtisch. Wir haben weitere tolle neue Sachen für euch, immer, immer wieder. Und wir freuen uns, wenn ihr einschaltet. Wir beide sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe es sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.